0: Thank you. Nossa convidada de hoje é atualmente docente da área de alimentação coletiva do curso de nutrição da Universidade Federal da Fronteira Sul, onde já teve a possibilidade de ajudar centenas de alunos da teoria à prática, dos desafios às superações dentro de unidades de alimentação. Ela possui mestrado em ciências da saúde pela Universidade Estadual de Londrina e doutorado pelo programa em ciências da saúde da Universidade Estadual de Londrina. Já foi coordenadora dos cursos de graduação e de pós-graduação de gestão de unidades de alimentação e nutrição com ênfase em gastronomia gestão de alimentação escolar e do curso de alta gastronomia. Mas o que mais me chama a atenção para adquirir toda essa experiência e sensibilidade com seus alunos foi trabalhar como gestora de desenvolvimento da empresa Apetit e supervisora operacional da Gran Sapori, sendo esta a maior empresa em capital nacional do ramo de refeições terceirizadas. Elis Fatel. Que alegria de receber hoje, né? agradeço muito pelo seu tempo e pela conversa que a gente vai ter hoje. Muito obrigado.
1: Imagina, Eduardo, eu que agradeço o convite, né? estou aqui com muita alegria né? e poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês.
0: Que legal, Elisa. E eu tive a grande alegria né, de poder trabalhar com você na universidade aqui na UFIS. Né? Eu aprendi muito com você, né? foi uma experiência bem enriquecedora com a visão que você tem de gestão, a visão que você tem de UAM, uma visão, por exemplo, que eu não tinha. Quando eu entrar na UAN, eu sou mais da pessoa, gestão de pessoas, de tentar motivar elas, nesse sentido. Mas a, a sua visão da gestão, isso me impressiona bastante. E nesse sentido, como que você vê, por exemplo, a preparação desses alunos para a UAN? Porque hoje, por exemplo, quantos alunos você já formou? São umas dezenas, centenas de alunos né, nesses anos todos. Como que você vê essa preparação para eles nessa fase?
1: Bem, Eduardo, há alguns anos já, né? Comecei da aula 2004, 2005, né? Todos na área de de alimentação coletiva. Então eu vejo que é um grande desafio, né? Eu vejo que a formação do aluno da alimentação coletiva ele vem mudando ano a ano, né? A minha formação foi completamente diferente. Não foi uma formação voltada para o mercado, para o cliente para as pessoas, né? é, para a gestão baseada em resultado, para a gestão baseada em silêncio, né? Então, eu tive uma grande dificuldade quando eu me deparei com o mercado de trabalho. Então, a minha maior escola foi a minha vivência. Né? E por ter sofrido um pouco, é que eu uh, criei uma, um, um certo, uma certa vontade de, de realmente preparar pessoas nessa área. Porque... É, o mercado espera muito desses jovens nutricionistas né, recém-formados e que muitas vezes é, não criam essas habilidades na, no, no, durante a sua formação. Né? De gestão em especial, gestão de tudo. gestão, é, é, Quando a gente aprende muito é, sobre gestão da qualidade né? na, na, nas universidades, nos cursos, Mas a alimentação coletiva, né, ela vai muito além, ela vai com a gestão estratégica, o planejamento, a gestão de pessoas, e é um desafio muito grande a gente fazer com que o aluno entenda tudo isso, né? ainda mais alunos que não foram ensinados a lidar com conflitos, a lidar com metas desafios, mudanças, né? Mudanças que acontecem no mercado de uma forma muito rápida, né? A, a, a agilidade de inovações, a, o, o aumento, né? a procura do que o cliente tem, né, pela, pela inovação na área de alimentação coletiva, então, para mim é realmente um grande desafio, é auxiliar né, na formação do conhecimento dessas, desses alunos na área. Então, venho a cada dia crescendo né, também, aprendendo muito com, com os meus alunos, com as supervisoras que eu tenho em né, locais de estágio, com os locais de estágio. É, em, continuo em contato com as minhas ex-colegas de trabalho, que eu acho isso muito importante, né, entender como que o mercado ainda... É, é, Para onde o mercado está indo né? Então é um desafio muito grande
0: Eu posso imaginar E, e veja só uh, Quando eu vejo você, eles Eu vejo a, a minha referência Para a né Então assim, eu aprendi muito Trabalhando com você A forma como eu lido com os alunos Aprendi muito né? o, o passo a passo, as estratégias Como transmitir essas informações Para eles né? Então eu vejo você como referência Agora, tem uma história para tudo isso, né? são anos para se tornar uma referência. O, o que eu queria saber de você é o seguinte. Você se lembra do seu início da nutrição porque você falou agora que a sua formação foi diferente. Conta um pouquinho mais de como foi sua formação né, para desenvolver para você ser essa pessoa é, referência. Sim.
1: Bom, acho que eu posso começar falando porquê que eu escolhi a nutrição. Ótimo. Acho que isso é, talvez seja interessante. Bom, escolhi a nutrição, Eduardo, porque eu tive é, né, o, o problema na, na infância de obesidade infantil, né, que se estendeu para adolescência, juventude, e um dia eu conheci um profissional nutricionista. Né, e quando eu conheci esse profissional e a mudança que ele causou na minha vida, eu tive a vontade né, e falei, não, é isso que eu quero fazer, eu quero ser nutricionista para cuidar das pessoas ou auxiliar pessoas que tenham, que tiveram esse mesmo problema que eu, né? E, e ok, eu fui para então para para o curso, fazer o curso de nutrição e desde o início eu me identifiquei muito com a área clínica, né? Porque realmente é a área que é, enche os olhos, né, dos alunos, dos acadêmicos. É tão bonito lá de branco, atendendo no hospital, na clínica, né? E e eu me sentia desafiada com com a área, né, era a área que se colocava talvez de forma mais complexa, com conteúdos mais difíceis, então isso me desafiava, né. Então eu gostava muito da área clínica, em especial de nefro, né, na parte de nefrologia, e... É, não tive uma formação na área da alimentação coletiva que, me, que, que, que enchesse meus olhos ou em, na outra área social. Então, no meu primeiro ano após formada, né, eu fui convidada para trabalhar numa clínica. E após o ano, eu vi que não era isso que eu queria fazer. Né? Eu não me via fazendo isso para o resto da vida. Então foi onde eu comecei em 2001 como nutricionista de uma alimentação de um de um restaurante para coletividades, né, em Londrina. E eu lembro que o meu primeiro restaurante que eu assumi, menina, né, é, sem experiência, com, com falta de maturidade, normal, né? 21 anos de idade eu tinha, que maturidade eu tinha para encarar esse mercado era uma unidade com 800 refeições, de segunda a segunda, né, 24 horas, almoço, jantar, ceia, aquela coisa, né? E aquilo eu vi o quão eu quando eu eu, eu entrei naquele lugar, eu falei, nossa, me, eu me senti importante, né, no sentido de que, pera, não é só controle de qualidade. Nossa, quão complexo é isso? Nossa, eu acho que é até mais complexo do que a nutrição clínica, como eu, eu como eu Talvez diminuísse um pouco a área né, na época da minha formação. E eu me senti muito importante ali dentro daquele processo e aprendi muito né, na minha primeira empresa. E aí, depois, eu fui para a docência, né, nesse, no, no período de. É, em dois, 2004, 2005. Né, e eu acabei é, indo para a área de alimentação coletiva, porque eu falei: olha. Eu aprendi tanto, eu adquiri tanta experiência nesse pouco tempo ali, né? Por que não dividir isso com mais pessoas? Quero ser diferente. Quem sabe, então, ser uma referência, né? Pensei muito humildemente mesmo nisso, né? Pelo sentido assim, poxa, eu acho que tenho que formar pessoas mais... Com mais garra, com mais ânimo, com mais vontade, com... É, com experiências para encarar esse mercado que é tão desafiador e que precisa de profissional bom. E aí, no, nesse meio tempo, eu voltei novamente recebi um convite para voltar para a empresa, né, depois dessa experiência com a docência, que sempre foi a minha paixão. Mas eu recebi um convite que eu não pude negar né, naquele momento de vida. E eu assumi, então, a supervisão de 22 unidades. Imagina, num raio de 400 quilômetros... Ser realmente uma nutricionista executiva né, que trabalha com altos altos cargos de diretoria né, nas empresas. Então, também foi um desafio onde eu aprendi muito. né? Aí, sim, eu acho que depois de muitos anos a a maturidade vindo, né, trabalhando com outros nutricionistas, já formando outros nutricionistas, né, dando suporte, inaugurando restaurante. né? Nossa, quantas... Quantas unidades aí eu, eu inaugurei, né? Já por ter adquirido toda essa experiência, com muitos erros, né? Já tinha errado muito, então já estava na fase de auxiliar pessoas para errarem menos, né? E, e depois é, eu me deparei com, com a seguinte pergunta, né? Interna, me, me, me perguntava muito, nossa, mas será que eu me vejo com 40 anos fazendo isso? Ou vou né, é, até o resto da minha vida é, como nutricionista, é isso que eu quero fazer mesmo. Né? Então, apesar de gostar muito da área, né, tanto é que é a minha paixão, por isso que eu leciono, é, eu falei, não, meu maior dom mesmo é a docência. E é a docência na área da alimentação coletiva. Agora, sim, errei muito, acertei muito, agora está na hora mesmo de dividir, né? E aí foi um um sonho conquistado, passar num concurso público, estar aqui na Universidade Federal, podendo compartilhar isso com muita gente, né, também antes de estar aqui, dei muita aula em pós-graduação, que eu pude compartilhar mesmo, e eu sempre gosto de dividir tudo que eu eu tenho, né, porque eu tenho esse desespero, assim, de pensar, nossa, mas será que está suficiente, será que está bom, né, então, com tudo que eu acertei, com tudo que deu certo, como auxiliar, então... Agora sim, eu me vejo bem velhinha, né? é, lecionando para o resto da minha vida e a alimentação coletiva e, e então é, contribuindo para esse processo, né? para esses novos profissionais.
0: Muito bom. E, e agora há pouco a gente estava conversando, né? Ah, você falou agora, ah, estar numa universidade federal, poder estar tá, ah, desenvolvendo o meu sonho, me vendo ah, trabalhando ali a vida inteira, né? Uhum. e a gente percebe que tem outros, outros colegas de trabalho, inclusive alunos que a gente formou, que também têm esse sonho. né? E agora, ah, claro que agora a gente resumiu a sua história em alguns minutos. Uhum. Né? E, e quem esteja talvez nos ouvindo agora, pensa assim, não, mas eu também vou fazer isso, e acha que talvez seja no estalo do dedo então a gente estava vendo agora nossos alunos por exemplo, indo prestar concurso em outros estados, competindo com outros 40 profissionais tão bons quanto né? conta um pouquinho disso como é que foi na na, na sua jornada do momento que você decidiu né? Olha, eu quero ser professor, eu quero entrar numa universidade. Uhum. Qual, como que você conseguiu isso? Teve que fazer pós-graduação, algum estudo depois? Como que foi esse processo dessa jornada? Sim,
1: quando eu decidi mesmo, Eduardo, eu já tinha. já final... Nesse meio tempo, né, eu esqueci de comentar, eu fiz o um mestrado, né, junto com, com a supervisão de 22 unidades. Não foi uma época fácil. Então, nada vem fácil. Né? Quanto, quanto tempo,
0: horas, por dia, por exemplo, você trabalhar? isso é interessante perguntar 40
1: horas semanais, né? 8 horas por dia né? e eram só os finais de semana para dedicação do mestrado, para a escrita final né? então nossa, foi um, um período muito difícil muito difícil mesmo e, e quando uh, eu terminei o mestrado eu não tinha ainda essa certeza se eu ia realmente uh, estar na docência ou ficar na empresa, na alimentação coletiva é, na verdade, eu recebi um, uma, uma oferta para assumir uma diretoria e foi aí que eu decidi. Né? Quando eu decidi não vou assumir a diretoria, então eu vou fazer um doutorado. Né? Então, aí houve também esse segundo passo maior, que foi encarar o um doutorado. Então, é, quando eu decidi mesmo, né? é, e eu estava numa, numa instituição privada, né? passei por, por três instituições privadas muito... Muito boas, onde eu pude aprender muito, né? com cursos excelentes, formando profissionais excelentes. Eu decidi, juntamente com quando fazer o doutorado, começar a estudar para concurso, né? porque a minha experiência não bastava. Né? Aquela minha experiência precisava ser teorizada e eu passar para um processo seletivo árduo né? que passar num concurso público para. Magistério Superior em Universidades Públicas, né? o, o processo ele é longo e doloroso, né? Então, foram horas de estudos, né? Não foi o primeiro concurso que eu passei. Quantos que você fez? É, na verdade, eu fiz o, o primeiro, eu fiz esse foi o terceiro. É né, uma história muito interessante até deu de contato. Então, acho, vale é acho que vale a
0: pena.
1: Acho que vale a pena dividir isso. Sabe por que eu
0: pergunto? Porque, por exemplo, a pessoa pensa assim, nossa, abriu uma vaga aqui na minha cidade, ou aqui no meu estado, ou a 100 km daqui, né? Vai lá, aparece 10 pessoas com um currículo 10 vezes maior que o seu. E por isso eu pergunto, quantos você fez e como foi isso daí? É,
1: é... Né, então
0: você falou três.
1: Três, mas é uma história interessante. O primeiro, Eduardo, eu. Iniciei os estudos, né? foram dois no Nordeste, e o primeiro foi no Nordeste, eu não passei da prova escrita. né? E é um tema fácil, né? que eu dominava, e foi uma experiência muito boa aquela negativa. Porque ali naquele momento eu tive o momento de compartilhar com as outras pessoas que tinham passado naquela fase o que que elas tinham feito de diferente. E eu vi que elas tinham feito coisas diferentes, que eu tinha condição de ter escrito a mesma coisa, só que pela minha falta de experiência, eu não tive um bom resultado como elas tiveram. Já a minha segunda, minha segunda, a minha segunda é, tentativa trouxe traumas, né? que também foi no Nordeste. Eu fui, pelo contrário, a, aí já com a experiência de não ter passado na prova teórica, dessa vez eu tinha sido a melhor nota. Né, na primeira fase, e reprovei na didática. Coisa que foi bastante traumático para mim, porque eu nunca tive dificuldade né, de me expor ou dar aula. Então, isso foi muito traumático para mim. Eu demorei, confesso que eu demorei alguns anos para me recuperar e ter a coragem, foi um ato de coragem mesmo, de vir aqui no concurso, da, 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 prestar o concurso da Universidade Federal que tinha mil empecilhos. né? Não tinha ônibus direto de Londrina para cá, eu não pegava estrada com frequência, o concurso ia assim em Chapecó, 15 horas de viagem, só tinha ônibus saindo de Maringá, foi um horror. E na primeira fase, eu fiquei em quinto lugar na teórica. né? Eu quase não vim para a segunda, né? porque eu falei, meu Deus, mas se na outra eu reprovei na didática, então eu tive que lidar com os meus medos e falar, não, vamos lá, se você não passar, é mais uma experiência e um dia, se esse for o seu sonho, você vai chegar lá. Vim, emprestei, fiquei em segundo lugar e foram chamadas duas vagas e aqui estou. Então, assim, é, foi um processo bastante é, enriquecedor e me trouxe muito crescimento.
0: Eu posso imaginar. Você <risos> consegue contar um pouquinho mais para nós sobre essa fase? Por exemplo, você fez o segundo concurso Na didática, ou seja, é algo que talvez para você você tenha dentro de ti assim, não, mas isso eu sei fazer, é uma coisa que eu me proponho a fazer muito bem e fui reprovado. Como que você conseguiu lidar com isso, trabalhar isso dentro de você? Por que que eu faço essa pergunta? Uh, a gente percebe que os alunos, por exemplo, TCC. Chegou no TCC, a gente, o aluno espera que todo mundo uh, dê tapinha nas suas costas, dizia, Nossa, que trabalho lindo, maravilhoso, mas esse é o seu primeiro trabalho, primeira exposição a sério que você está fazendo. Uhum. E o que, que acontece? Lógico, vem muita crítica e o aluno se, se sente mal e acaba criando até um, um quase trauma a ponto dela de não querer mais falar em público, não querer mais apresentar trabalho. Uhum. Medo, por exemplo, para tentar o mestrado. Né? Então como que foi para você lidar com esse, essa, essa questão interna sua, de alguém avaliando, de certa forma julgando, e, e, né? e no final das contas, dividir essa, esse lado do profissional, do pessoal, e, e conseguir uhum. entender que, olha, talvez a falha não seja minha, talvez tenham pessoas que tinham do melhor. Como foi isso para você?
1: É, não, não, foi, não foi fácil, porque é aí que está, né? no, no momento eu estava muito segura, muito tranquila, é, é, eu dominava todos os pontos, dava aula daquilo, dava aula de pós, né? tinha um dos melhores currículos. Né? Então, para você ver que nem sempre o melhor vai passar. Eu poderia me achar naquele momento né, a melhor candidata, mas eu não fui. Então, lidar com uh, o com, com fracasso né? é, não, não, não foi fácil. No sentido, eu digo fracasso por quê? Porque trouxe consequências né? É, de insegurança. Nossa, será que, que a minha aula... Né, como, como, como lidar com isso depois? Então, foi um trabalho que eu tive que... É, não fui em alguns outros né, para me recuperar. E aí eu falei, não, então vou escolher o lugar que realmente... É, me cause pelo menos um conforto, né? Quando eu saí alguma coisa no sul, e aí fui é, trazendo essas coisas, lidando, é, trabalhando, é, estudando mais, né? é, Chegando mais preparada ainda para esse, para esse concurso, entendendo o que o que pode ter acontecido, né? Então é, é engraçado é, que esse foi o contrário, né? Para mim tinham pessoas muito melhores, né? Olha só que, que, que interessante, né? Então eu acho que que é, que é importante isso, esse, esse, esse levantar, esse cair, esse levantar, o recomeçar é é muito normal, né? Ainda mais quando a gente está no início das tentativas, muitas vezes as pessoas ficam com medo de tentar, arriscar, né? Veja bem, se eu não tivesse vindo para a segunda fase e não encarar do medo da reprovação na didática, é, a minha, dessa vez a minha prova didática me trouxe para o segundo lugar. Fez eu sair do quinto e ir para o segundo. Olha que coisa. Então, lidar com os medos é, é importante. Uma hora a gente consegue. É
0: isso eu percebo assim a questão dos medos né? a gente vai aprendendo na vida uhum, sabe uhum. vai tomando as porradas vai tendo que aprender quase que sozinho ou com algumas pessoas próximas a gente tentar de novo né uhum. e eu acho que depois que eu entrei para a faculdade para ser professor eu comecei a ver os mesmos medos que eu tinha vendo nos alunos né uh, eles o um medo de tentar de se expor para um trabalho uhum. ir na frente falar na, na, na frente da sala e assim por diante como que você consegue transmitir essa experiência que você tem, as porradas que você tomou uhum. para os seus alunos? Como que você consegue uh, colocar isso, encaixar na aula? Por que, por que, que eu faço a pergunta? Porque a, a nossa grade ela é muito apertada. Uhum. Né? O, o, os conteúdos são enormes. Uhum. E, de certa forma, a gente tem que formar pessoas, não apenas também profissionais. Como que você consegue unir essas duas coisas, essas duas visões?
1: Bem, Eduardo, eu acho que, primeiramente, eu, eu, eu tento, colocar para o aluno a importância daquele trabalho, né? a importância da profissão, a importância da área. né? E entender que hoje o mercado realmente vai cobrar muito. né? Então, vai ser natural o erro. né? Igual eu falo para eles, por que que hoje eu estou preparada para estar aqui, talvez, dando uma aula com tantos exemplos? Porque eu errei muito. Não foi porque eu acertei muito. Né? então eu já coloco isso para eles, a professora que está aqui hoje, concursada, que passou aqui, errou muito para estar aqui, então não tenham um medo de errar, o problema não é errar, né? o problema é você não saber que errou e não fazer aquela ação corretiva, né? eu digo erro assim, profissional, um erro de tomar um caminho errado, uma direção errada na profissão, em tudo, né? Então, eu coloco isso para pra, as alunas, né? no sentido de que, sim, você vai errar muito, você tem que entender né? essa situação, mas entender que, mesmo assim, né? é, na área, né? as pessoas vão estar cada vez mais cobrando de você. E a maturidade, né? elas compreenderem que a maturidade vem ao longo do, com, com os anos, com o crescimento, com a experiência profissional... Né? Então é natural, eu vejo muitas vezes, talvez essa, essa insegurança, né? ainda mais se sem formados, ou com um, dois anos, eu, eu acho um, dois anos, três anos de formado muito pouco, sabe Eduardo? Eu sempre falo para as minhas alunas, já dentro da sala de aula, criem expectativas para uns de, daqui uns 10 anos, né? não queira que tudo aconteça... É, no ano é, subsequente à sua colação de grau. Né? Então, a, aprender a lidar com isso, é claro que parece fácil de falar, mas eu tento já nas aulas colocar o quão também é, é, o quão, quão é trabalhoso e o quão dedicado você vai ter que ser também. né? E entender que a gente tem que também ter uma boa formação, né? não só entender que a gente vai errar mas o erro né com consciência tendo um embasamento né e é por isso que eu puxo muito essa questão da, da gestão né baseadas em resultados em excelência porque também essa gestão base, baseada em resultado em excelência é, envolve erros né então a gente tem que tá, estar lidar desde cedo nos estágios ali, nos exercícios que a gente faz em sala de aula a lidar com o erro acho que é, não é fácil nós não fomos é, ensinados a lidar com fracasso a lidar com erro a lidar com cobrança e metas né e, e com fracasso né então não é fácil
0: uhum. e nesse sentido né, eu acho que assim como você eu também no início da faculdade eu não tinha uma, um olhar para Uhum. Né? Eu, tava, eu, quando eu entrei na faculdade, eu olhava só para bioquímica. E ao longo da faculdade eu só pensava nos, nos ratinhos, nas pesquisas, depois eu vou fazer o mestrado e etc. Uhum. E, e a UA acaba ficando de, de ladinho. Uhum. Né? Inclusive, a disciplina de UA, por exemplo, qual ano que entra a sua disciplina, por exemplo, de UA?
1: No quarto ano apenas. Né? Elas são cinco anos de formação?
0: No quarto ano. Uhum. E olha que pergunta interessante, né? Porque as pessoas... Eu acredito... O One é a que mais emprega.
1: Sim, é a que mais emprega. É a área que mais emprega. O profissional nutricionista.
0: O nutricionista, ele entra na faculdade... Já nem querendo one, Muitas vezes nem sabe que existe. Talvez só venha a saber lá no final da faculdade. E assim que ele se forma... ele vai procurar vagas de emprego, por exemplo... Ele vai encontrar de UAN. Como que você vê a expectativa desses alunos hoje? Assim como foi comigo, assim como foi você também. Olha, a gente quer clínica, mas depois acontece alguma reviravolta. Como é que você tem visto isso? Sim, essas Eduardo,
1: eu tenho visto muito isso, sabe? E, isso, e você sabe de uma? Você falando é, veio no meu no meu coração assim um sentimento que eu me preocupo muito com esse aluno que não está nem aí para a área de alimentação coletiva, para a unidade de alimentação, para gestão. Porque eu fico, assim, com com uma cobrança. Bom, se ele não gosta, nossa, que desafio maior, né? Então, eu fico muito preocupado com um aluno desse, mal formado, lidando com a alimentação coletiva, com gestão, e disseminando, muitas vezes, uma uma visão errada da área, por frustrações, desde do, do, do interesse pessoal à sua formação, né? Então, eu, eu sinto que eu tenho assim, um, 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 eu, eu, eu me desdobro, né, para tentar. Pelo menos eu, eu falo, né, eu brinco com eles: olha, é, eu, pelo menos eu quero que vocês não odeiem, né, uma palavra forte, né, mas que pelo menos gostem. Um dia eu perguntei para uma aluna assim: e aí, você gostou do estágio, né? Como que foi? Que ele, esperando, né, que ela, que, ela, que ela fosse falar: ah, gostei, professora, né? Olha, professora, a única coisa que eu tenho para dizer é que eu estou bem formada na área e estou apta se um dia a oportunidade aparecer. Então, acho que essa foi uma resposta que, 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 que me fez pensar. Ok, então, se os alunos não gostarem, o meu desafio então será prepará-los. Né? porque é a área que mais emprega, então é uma paixão muito grande, é uma dedicação muito grande e que eu cobro mesmo, né? no sentido de que sim, vamos preparar esses alunos para grandes e futuros gestores. E eu vejo, Eduardo, que a área de alimentação coletiva, né? importantíssima para quem está na área de nutrição clínica hospitalar, é igual eu falo para as minhas alunas. né? É, trabalhos que a gente faz uh, em, no hospital do câncer. Nossa, o que, que adianta você estar tá ali, prescrever certinho a sua dieta, e você tá, Você viu lá o que voltou na bandeja do seu paciente? Voltou mais que a metade, voltou 60%. Você está fazendo controle desse resto em gestão? Olha a gestão, olha a alimentação coletiva, correlacionada com a área clínica. né? Quem gosta da área do hospitalar não tem como desvincular... Nutrição social, né, a formação das das profissionais envolvidas na produção da alimentação escolar, o próprio aluno que está ali, né, a importância de uma alimentação com qualidade, com respeito. Então, eu tento trazer a importância dessa área né, para essas outras grandes áreas e e, e um grande desafio também é... Quem, eu gosto muito de incentivar aí os futuros empreendedores. Muitas vezes a gente fica, não precisa esperar uma empresa para trabalhar como nutricionista, um hospital, ter sua própria clínica. Mas quem sabe abrir é, novos negócios, restaurantes sustentáveis, né, restaurantes é, que só vendem coisas orgânicas, saudáveis, é, Tem tanta coisa que dá para a gente fazer aliando esse processo de gestão. Então, eu tento incentivar né, não só futuros gestores da área de alimentação coletiva para esses exemplos que eu dei, mas para que possa, quem sabe, futuramente pensar no seu próprio negócio. Tenho muitas alunas, ex-alunas, colegas de profissão, que trabalharam por muitos anos em empresas de alimentação coletiva e hoje tem o seu próprio negócio. né? Marmitas saudáveis, restaurantes, servem marmitas para campo, presídios. Então, assim, trabalham com refeições para atletas e esportistas. Então, Foram pessoas que foram formadas na na base da alimentação coletiva, dentro. Então, pode ser que para você alcançar o seu objetivo, que é ter o seu próprio negócio, muitas vezes vale a pena você ter essa experiência. E eu vejo que o sucesso está muito presente nessas ex-alunas que tiveram essa imersão né? e que sonhavam ter o seu próprio negócio.
0: Legal. Esse é um sonho meu. Eu gostaria muito que na faculdade tivesse essa formação para ter essa visão. Por exemplo, se a gente conversar agora com os alunos, que é, que é o que eu faço, né? tentar incentivar eles, tem muita restrição, uh, mais ou menos assim. Mas talvez seja difícil, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, né? e aí dá um ano, a pessoa vai lá e está com um carro. Uhum. Então veja só, olha como, que, pelo menos aqui no Brasil, funciona. Né? Para você comprar um carro, parece que é fácil. Mesmo que se custe 30 mil, 40 mil um carro zero, é fácil. Agora, pegar esse mesmo valor para você colocar o seu negócio e em um ano você já ter, por exemplo, esse retorno e para você poder comprar de lucro por mês Sim. um carro zero desse Sim. é difícil, mas o início é o mesmo. Uhum. Então, é o meu sonho de verdade. Ter essa visão para o nutricionista já em formação. Uhum para construir isso, poder construir o seu nome, construir o seu legado, sabe? Isso é muito bonito que você falou, Elis, Porque é possível, né? E a gente tem, tem alguns exemplos de alunos assim.
1: E que, muitas vezes, o caminho para você alcançar o seu sonho, ele é um pouco tortuoso, ele não é reto, né, Eduardo? Muitas vezes você vai, você volta. E é por isso que eu acho que, que o imediatismo ele é complicado. É né? por isso que eu coloco metas aí de 10 anos, né? longas, porque... E e eu estou lembrando, olha, eu estou falando contigo, estou vendo imagens de ex-alunas tão bem-sucedidas, tão bem-sucedidas, colegas na área né, da alimentação coletiva, gestoras, nutricionistas, né, tão bem-sucedidas. E eu vejo, assim, eu me entristeço muitas vezes quando eu vejo pessoas ah, tristes ou denegrindo a área... É, eu, não sei, eu não posso julgar, porque eu não sei a experiência que a pessoa teve. né? Porque também é uma experiência muito particular, sentimento, a gente não discute. Né? Mas eu fico me perguntando, que experiência teve? Onde será? Com quem que essas pessoas é, dividiram seus sonhos? Né? Que frustrações tiveram? Então, eu vejo pessoas muito frustradas com a área mas eu também penso, eu também vejo muitas pessoas bem-sucedidas, e é engraçado que eu conheço né, mais bem as bem-sucedidas e felizes do que as pessoas que, que não estão falando da minha área né, tão, tão contentes, né? então é, sem, sem discriminar ou sem diminuir né, as experiências de cada um é porque eu conheço também Várias ex-alunas que tiveram experiências muito ruins, né? Ou alunos que tiveram experiências muito ruins em estágio. Eu eu fico muito triste quando isso acontece. E e eu acho que é uma oportunidade, Eduardo. Nós estamos falando aqui, quem sabe, com muitas pessoas, né? Muitas pessoas nos ouvindo. Como que será que a gente está lidando com a formação das outras pessoas? né? Será que eu como nutricionista do hospital, da clínica, da alimentação coletiva, da nutrição social Como será que eu estou disseminando a minha profissão? Como será que eu estou vendendo a minha profissão? Né? Quais frustrações eu estou colocando no meio? Então isso muito me preocupa já dentro da universidade Porque as frustrações começam ali né? De visitas técnicas que visitaram e o profissional já foi ali infeliz em algumas falas, né? Ou não está contente. Então, felicidade é tão. é, tão, é muito diferente para cada um, né? E eu não sei onde que cada um quer chegar. Eu não sei qual que é o é, qual é o objetivo de felicidade de cada um. É, eu, eu, conversando com os alunos, ai ah, professora, a minha, a minha, o meu sonho, a minha felicidade seria ter um restaurante aqui na minha cidadezinha. Não, professora, o meu sonho é ser nutricionista de um grande clube de futebol. Mais fora do país. Então, não dá para a gente entender. Entende, Eduardo? Muitas vezes o pequeno. A gente tem que buscar isso né, na nossa profissão. Onde está a minha felicidade? Na cidadezinha, ali, em realeza, né, no interior ali com o meu restaurante, ou sendo a nutricionista lá do Barcelona, atendendo, né, de Juan, né, trabalhando ali, então, eu não sei, então, a gente precisa entender que muitas vezes as pessoas estão, pessoas certas estão nos lugares errados, né, então, não sei se eu, gostaria que as pessoas pensassem também, como a gente está tá passando isso para os novos, para os alunos, para os futuros? Ou quando você tem a oportunidade de ser um supervisor de estágio? O que, que você anda fazendo por essas pessoas? Por esses alunos que precisam da sua formação? Que precisam de um conselho, de um sorriso, de um abraço? Claro que você não precisa... Né, na, a profissão, pelo contrário, sei o quanto eu tinha que estar lá 5 horas da manhã na unidade, né, porque estava faltando manteiga, o que aconteceu? não é flores, né, não são flores mas é, será que eu tenho que só passar as coisas ruins? não tem nada de bom? então eu me preocupo muito com isso qual o papel que a gente enquanto profissional formado estamos tendo com essas pessoas que estão recém formadas ou na formação? Isso muito me preocupa.
0: Ótima observação a sua. E, e nós, como supervisores de estágio, né? eu perdi as contas de quantas, quantas unidades que eu já pude entrar, observar, como professor, sem contar como auditor. E é realmente é uma realidade. Muitas vezes é exatamente isso que você falou. O profissional não se encontrou né, e acaba transmitindo isso para as pessoas Sim. que estão ao redor. Uhum. E é muito legal, isso tudo que a gente conversou vai de encontro com a sua história. Né? Quando não se encontra, entra na primeira troca de área que você teve. Uhum. Por exemplo, quando você estava para a clínica, você decidiu ir para uma outra área. Tem pessoas que têm medo de fazer isso. Precisa
1: da coragem, viu, Eduardo? Uhum. Precisa da coragem. Porque pensa, eu desconstruí tudo que eu construí. Não, a clínica, tudo que eu fiz. Né? Eu tive que desconstruir tudo isso. E não é uma tarefa fácil. Falando parece fácil, né? Eu é, olho, né? olho é. para trás e falo Não foi uma decisão fácil E muitas vezes eu, eu, eu me questionei Será que eu peguei o caminho certo? Hoje sim, não, não tenho dúvida, mas eu tive
0: Imagina, e são coisas que a gente só descobre anos depois, né? Sim E, e é uma coisa que assim, as pessoas Conversando com os alunos, inclusive com profissionais Que têm algum dilema Alguma coisa que tá gerando frustração A, a primeira coisa que eu falo é assim Olha, no mundo tá todo mundo perdido essa que é a verdade. Tá todo mundo tentando encontrar o caminho. E a cada resposta que você encontrar para a sua pergunta, uma nova pergunta vai surgir. Uhum. Então, no final das contas, parece que a gente está sempre com dúvida, sempre tentando saber se é o certo, se não é. Mas a gente está sempre tentando. Uhum. E quem tentar mais, quem consegue ter uma perspectiva, uhum. né? Olha, não, hoje eu estou tentando esse caminho e eu vou continuar tentando pelos próximos cinco anos. Normalmente, normalmente é essa pessoa que consegue o sucesso que a gente diz, Com né certeza. que consegue conquistar as coisas que ela buscava, mesmo que o sucesso seja subjetivo né para uhum. cada um mas as coisas que ela queria ela conseguiu, e eu digo não só coisas materiais eu digo uh, locais onde ela gostaria de estar, sim. como que ela queria viver isso é interessante, sim. né? E, e eu percebo que aquelas pessoas que tiveram mais consistência por mais tempo, acreditando naquilo e seguindo por, por tempo uhum. ela consegue sim né? E isso é uma coisa que me preocupa com os alunos, porque hoje a nossa geração é tudo uh, muito prático. Né? Para escrever um texto, você tem um número de linhas ali uhum. né, na internet. Para mandar mensagem, as palavras elas vão se encurtando. Sim. As conversas elas são muito rápidas. Né? Às vezes você mandou uma mensagem para alguém a pessoa já disse que te odeia para o resto da vida. <risos> né? Então é tudo muito rápido, Sim. líquido. Né? Sim. Uhum. Isso me preocupa muito, porque se a gente está falando de profissão, se a gente está falando de vida, é uma coisa longa né, para você acertar. Ontem mesmo eu estava conversando com uma aluna minha. Ela estava se sentindo perdida, frustrada. né? E eu perguntei, quantos anos você tem? Ela falou, eu tenho 21. Nossa. Então imagine que pois é. Então imagine que você tenha... vai viver até 100 anos. Você conheceu apenas 21% da sua vida. Eu acho que é normal você estar perdida. Tem muita coisa para acontecer ainda. Isso é interessante, isso me, me, me preocupa muito com, com os alunos. né? O que, que vai ser da nutrição uh, com pessoas com essa ansiedade, que não conseguem lidar com as frustrações, aquilo tudo que você falou, uhum. a meta, objetivo, a perspectiva de futuro, isso me preocupa muito. E, e o que eu queria te perguntar nesse sentido... Quais habilidades que você vê que são essenciais para esse aluno desenvolver? Muitas habilidades, então, vejam, elas acabam passando batido na graduação e o profissional acaba aprendendo na marra. Então, essa sua resposta acaba servindo para esse aluno que tem um tempo para aprender e também para esse profissional que está trabalhando, está precisando e está precisando aprender essas habilidades. Como você vê o desenvolvimento pessoal e profissional dessa pessoa agora?
1: Eu vejo que a, a liderança, Eduardo... Chama bastante minha atenção, né? As pessoas que têm essa capacidade de liderar... né? Na minha concepção, saem um pouco na frente. né? E as pessoas que têm uma habilidade maior de lidar com conflitos. Então... E aí eu volto a reforçar o que eu falei. Nossos pais não nos ensinaram a lidar com conflitos. Então... É muito dolorido o amadurecimento. Então, se nós já pudermos, durante a, 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 a formação, aprender a lidar com conflitos, essa habilidade, a liderança, né, e a capacidade de organizar. Né? No, no sentido, na, na minha área, eu vejo que está que tudo muito interligado, né? essa organização, essa... Essa, essa liderança, né então eu vejo que para você liderar bem, você tem que estar organi- bem organizado, é, a, a capacidade de, de saber planejar, né? quando eu dou a minha aula de, de gestão, eu passo horas falando de planejamento, pouquinho de direção, de controle, de monitoramento, porque o planejamento para essa área é fundamental, Se eu estiver falando em gestão baseada em resultado e excelência, é é tudo né, em relação ao planejamento. Então, eu vejo né, pessoas que lideram de forma organizada, trazem uma segurança maior para a sua equipe, né, porque a equipe não gosta de chefe e de chefe legal, ou chefe desorganizado. Né, porque isso atrapalha a produção. Então ele gosta de um líder que põe, que coloca metas, que coloca limites, que explica para a sua equipe onde precisamos chegar, né? Explica onde precisamos chegar na qualidade, onde precisamos chegar na satisfação do cliente, onde nós precisamos chegar. Na, na, no controle da sustentabilidade dessa, dessa unidade, onde nós precisamos chegar nas metas de custos e orçamentários. Então, se eu não tenho essa capacidade de liderar todas, todos esses aspectos que eu, que eu, que eu falei, né? é, a, a, a pessoa realmente não, não consegue desenvolver o seu trabalho. E eu acho que... que e vem aí também o um outro item, que é a comunicação. Comunicação. Né? Então, o meu meu funcionário não só precisa entender que o alimento precisa atingir 70 graus no centro geométrico. Ele precisa entender que na hora que o meu cliente chega no meu restaurante, o tapete vermelho tem que ser estendido e que ali eu tenho que ser cordial, mesmo que eu esteja num dia ruim. Ele tem que entender o porquê que eu estou olhando os per capitas e cuidando daquilo porque a gente tem uma meta de custo a, a, a chegar. Por que, que eu estou cuidando da quantidade de sal que ele está colocando? Porque eu sou ruim? Não. Ele tem que entender que se eu uh, expor esse meu cliente há anos com uma alta quantidade de sal, gordura, ele vai ter problema. Então, a partir do momento que ele entende isso, a gestão fica muito mais fácil. Então, as habilidades que eu, eu, né, resumindo, a primeira que eu falei é a liderança, né? a a organização né? e a comunicação, Eduardo. Eu vejo que um dos grandes problemas de de relacionamento e de não atingir metas é a a comunicação eficiente. Porque a comunicação, preciso deixar claro, eficiente. Muitas vezes nós achamos que nós Temos uma comunicação boa, mas já passei por muitos problemas dentro de uma unidade, porque a comunicação não foi eficiente.
0: Interessante. Muito interessante. Elis, para a gente fechar essa conversa né, do dia de hoje, veja só, são anos de carreira sua, né, vários aprendizados, vários dilemas. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem está te ouvindo agora, né, que talvez precisando de alguma perspectiva, talvez precisando de um direcionamento, ou não, né, querendo compartilhar, né, essa pessoa já está muito bem, obrigado. Que mensagem você para essas pessoas agora?
1: Olha, Eduardo, eu acho que a mensagem que eu vou deixar é não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo do fracasso. Não tenha medo dos nãos da vida. Não tenha medo de errar. Nós temos muito medo de errar, muito medo de errar, né, então eu acho que aprender sempre a recomeçar, eu acho fundamental, e você me perguntando isso hoje, né, você que me acompanhou esse ano, sabe que eu tive um problema sério na saúde, né, na coluna, achei que eu nunca mais ia voltar a correr, e amanhã eu tenho uma prova em Cascavel, volto a correr, né, assim para exemplificar né eu poderia ter falado não não vou recomeçar recomecei novamente amanhã eu vou correr e eu acho que é isso né é... já tinha já alcançado um, uma, grandes metas e tive que recomeçar do zero né em outra em outra parte da vida então eu se eu puder deixar isso para os alunos né e não e não serem imediatistas né é, não ter medo do recomeço, não ter medo do fracasso e não ter é, uma, uma ansiedade excessiva, né? Então é, e não ter medo de sonhar, né? Eu acho que sonhar faz parte da nossa história, né? Então é, dedicação, né? Não tem como eu alcançar su- o sucesso se eu não tiver me dedicando, estudando. É... E são anos, né? Eu acho que para o resto da vida a gente vai ter esse processo. Eu acho que até o último momento que eu estiver trabalhando enquanto profissional, eu vou estar tá buscando o seu melhor, o meu melhor, estudar e cada vez mais conquistar é, mais conhecimento e poder compartilhar.
0: Legal. Elisa, agradeço muito o seu tempo, os aprendizados, as lições e poder compartilhar a sua história com mais pessoas. Agradeço de coração. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Eduardo. Um abraço. Um abraço para todos que estão nos ouvindo. E, E o quão... queria deixar registrado o quão eu amo a minha profissão, o quão satisfeita eu sou com a minha formação, o quão feliz eu sou como nutricionista, na área da alimentação coletiva. Obrigada por esse espaço, por poder é, compartilhar um pouco da minha paixão, da minha vivência e das minhas lutas.
0: Obrigada. Imagina, gente que agradece. Até a próxima. Até logo.